0: Poligrafami dobry, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, a dzisiaj naszymi gośćmi Małgorzata Szymczkiewicz, dyrektora R&D.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Edyta Rutkowska, cyber. Dzień dobry. I obie panie pracują w KB Folie Polska i troszeczkę porozmawiamy dzisiaj o opakowaniach ekologii, recyklingu i wielu, wielu innych tematach, które są właśnie związane z opakowaniami i trendami, które są dzisiaj właściwie numerem jeden. Ekologia. Wszyscy korzystają z tego słowa. Ekologia. Kupują oczami. Tak, to już żeśmy ustalili. Natomiast czy rzeczywiście zwracają uwagę na to, co kupują konsumenci, wkładając zakupy do koszyka? Gosia.
2: Moim zdaniem zwracają uwagę. Coraz większą, może nie za pierwszym razem, czyli w momencie, kiedy idziemy do sklepu, wkładamy produkt do koszyka, Prawda? robimy szybkie zakupy, to kupuje nasz wzrok. Natomiast przychodząc do domu, bardzo często oglądamy etykietę i patrzymy, jaka jest informacja na tym opakowaniu, z czego ono jest zbudowane, czy też może, czy jest przyjazne dla środowiska, czyli takie, z którego powstanie nowy produkt. A tak można? Oczywiście, że tak. Tak należy projektować opakowania, aby było to możliwe. I takie są zadania nasze.
0: No i to jest bardzo ciekawe, dlatego że niewielu chyba zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że ich opakowanie można przetworzyć po raz kolejny.
2: Tak, ale I po raz jest... kolejny, i po raz kolejny. Zgadza się, natomiast po to są działy poszczególne w firmie, nie tylko działy produkcyjne, ale też badawczo-rozwojowe, takie, które wskazują drogę klientowi, jaką warto pójść, żeby ich opakowanie było bardziej ekologiczne. Nie zawsze jest tak, że jest to pytanie od klienta, czasem jest to nasza sugestia, jak można zbudować opakowanie, do danego produktu.
0: Jak pojawia się klient, bo o tym zaczęliśmy ten fragment naszej rozmowy, to on najpierw jest skierowany do R&D, do ciebie?
1: Między innymi.
0: Tak? Tak. I ty podpowiadasz mu, to co można i w jaki sposób zrobić? Czy, czy, czy to jest tak, że on od razu mówi, że chciałby opakowanie tak i tak i tak, wyglądające, tak złożone z takich komponentów? Jak to jest?
1: A to jest bardzo indywidualna kwestia. Mamy klientów, którzy są świadomi już ekologii, świadomi trendów na rynku, wiedzą, że chcą na przykład opakowanie monomateriałowe, na przykład polietylenowe, zdają sobie sprawę z tego, jakie trudności mogą powstać na etapie wdrażania takiego Poczekaj. opakowania.
0: Monomateriałowe. To takie słowo wytrych ostatnio, często powtarzane. O co właściwie w tym wszystkim chodzi?
1: Opakowanie monomateriałowe
2: to jest takie opakowanie, które zbudowane jest na bazie jednego polimeru po to, żeby był, było ono łatwiejsze w przetwórstwie ponownym. Żeby z niego powstał drugi produkt, niekoniecznie ma być to produkt typu opakowanie, może być to inny produkt, który zostanie wykorzystany w przemyśle na przykład motoryzacyjnym.
0: To czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe, Edyta, w którym jesteś, w KB Folie, Znaczymy. przy rozmowach z klientami podpowiada, co można zrobić?
1: Jeśli klient wystosuje do nas zapytanie, podaje nam przykład swojego Produktu, który chce zapakować, podaje nam obecną strukturę, w którą jest pakowany ten produkt. My staramy się dopasować opakowanie, które będzie spełniało jego oczekiwania. Jeśli klient jest zdecydowany, że wdraża u siebie opakowanie monomateriałowe, my dopasowujemy to opakowanie pod rodzaj produktu, więc dobieramy odpowiednią barierę, której wymaga produkt, barierę na tlen, barierę na parę wodną, barierę na światło. Dobieramy temperaturę zgrzewu tego opakowania, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj opakowania. Czy to jest opakowanie typu flowpack, czy to jest opakowanie typu dojpak, czy musimy tam wgrzać strunę, korek, yy, jeśli chodzi o różnego typu uszlachetnienia, typu lakiery. Yy. Pole manewru, jeśli chodzi o branżę opakowań, jest bardzo szerokie. Ono się rozszerza w, 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 obecnych, w obecnej chwili także na opakowania monomateriałowe.
0: No dobrze, poczekaj, poczekaj, I, ale jedno pytanie muszę zadać. Jeżeli ten klient pojawia się i zamawia opakowanie i wy mu realizujecie jego zamówienie, to czy w ramach tej realizacji podpowiadacie mu, Edyta, że można coś zrobić eko?
1: Mówimy tutaj o sytuacji, gdy klient zamawia coś, co według nas nie jest eko, tak? Na przykład. Pokazujemy mu możliwości, jakie stwarzają obecne, obecne opakowania, obecne folie na rynku. Przedstawiamy mu taką alternatywę.
0: A jeżeli na przykład zamawia eko, a wy możecie jeszcze bardziej to przygotować pod względem eko, to również podpowiadacie, że można jednak pewne rzeczy zastąpić zupełnie innym materiałem, dla niego bardziej przyjaznym?
1: Staramy się, staramy się edukować naszych klientów. To też jest zadanie naszego, naszego działu. I wielu klientów bardzo korzysta z tej opcji. Traktuje to jako taką wartość dodaną w naszej firmie, że posiadamy dział, który wspiera i doradza bezpośrednio pod kątem produktu, pod względem bezpieczeństwa, produktu opakowania, Zdarzają nam się klienci, którzy nawet wdrażając opakowania monomateriałowe myślą, że jeżeli mają już opakowanie monomateriałowe, a dodadzą do niego etykietę z innego tworzywa, że to nie stanowi problemu. Edukujemy ich, że jeżeli tutaj mówimy już o naprawdę ekologicznych opakowaniach, to niech to opakowanie będzie spójne. Niech ten korek będzie z tego samego tworzywa, z którego jest zrobione opakowanie. Niech ta struna będzie z tego samego opakowania, z którego jest zrobione opakowanie. Etykieta niech będzie kompatybilna z całością.
0: Gosia, ale to jest niezwykle odpowiedzialna praca, bo przecież tak naprawdę klient w momencie, kiedy się pojawia u Was i ma świadomość tego, że jest coś ekologiczne, to jest pół biedy. natomiast jeżeli zwraca się do Was z produkcją opakowań i nie do końca wie, że można coś zaproponować, znaczy, że jego produkt może być naprawdę ekologiczny, to, to co jest największym wyzwaniem w tym momencie?
2: Po pierwsze to y, przeważnie jest tak, że klient, klient jednak ma świadomość potrzeby tej ekologii. Ta potrzeba wynika z różnych rzeczy. Ona może wynikać z tego, że chciałby zareklamować swój produkt. I to jest też dobre, dlatego no że tak, mamy dwie pieczenie przy jednym ogniu. Prawda? Dokładnie
0: i dużo, dużo firm y, pod tym względem chce wygrać po prostu dla siebie część swojego rynku.
2: Tak, a przy okazji zyskuje środowisko, no bo mamy opakowanie przydatne do recyklingu.
0: Jak my jako konsumenci mamy wiedzieć, że coś jest ekologiczne. Po czym poznać opakowanie, które jest ekologiczne? Na co mamy zwracać uwagę? No bo wchodzimy do sklepu, przyniosły się tutaj do redakcji bardzo fajne próbki różnych opakowań, świetnie zrobionych i na przykład niektóre wyglądają tak, jakby były rzeczywiście wykonane na papierze albo z papieru wręcz. Ale wiem dobrze, ale to ja wiem, że to nie jest jednak papier, że to jest jednak folio.
2: Znaczy opakowania są różne, prawda? Należy zwracać uwagę na oznakowanie tych opakowań i na informacje na tym opakowaniu, no bo tak naprawdę stąd wynika nasza wiedza na temat danego opakowania. Ja rozumiem, że nie, może, że nie zrobimy tego w sklepie, no bo nikt nie śledzi na półce, prawda? Będąc w sklepie, rob, wykonując zakupy, nikt nie czyta dokładnie etykiety, natomiast... Widzisz mi,
0: widzisz mi na edytę? Tak, ale ja mówię o przeciętnym
2: konsumencie. Tak?
0: Ale ja, ja też jestem przeciętnym konsumentem i też patrzę na to, natomiast co się dzieje Mirek, z proszę
2: cię, żebyś czytał to w domu. Spokojnie, A, okej. Okay. Tak? Dobrze. Znaczy, żebyś następnym razem nie popełnił tego błędu, jeśli go popełnisz. No bo uczymy się, uczymy się wszyscy, tak? Uczymy się wszyscy i e, czytając taką etykietę jest to też nasza edukacja. Wiadomo, że jest tam też dużo marketingu, Spróbujmy znaleźć informacje na tym opakowaniu, jak ono jest zbudowane. Czy on, może tak, czy ono jest przyjazne dla środowiska, czy nie?
0: Ale wiesz co, tych znaków na opakowaniach jest naprawdę bardzo dużo, Edyta. Sama wiesz, ile tych y, znaczków różnych dziwnych jest. To są jakieś trójkąciki, wstęgi, jakieś kosze, ktoś coś tam wrzuca do, do, do kosza. Jest tego masa. Jak w tym wszystkim się rozeznać?
2: Czy znaczy, pierwsza rzecz to pytanie jest takie, jaki je, czy je, opakowanie jest oznaczone znakiem materiałowym? Bo ten wymóg nie jest obowiąz... to nie jest wymóg, to nie jest obowiązek, to jest dobrowolność oznakowania opakowania, jeżeli chodzi o materiał, z którego ono zostało wykonane. Drodzy, to są te pań... Drodzy
0: Państwo, słyszycie, nie jest wymóg, ale można znaleźć.
2: Tak, ale można znaleźć. Tak. Jeżeli opakowanie, jeżeli mamy trójkącik z napisem w środku PP z piątką bądź z LDPE, to te, takiego typu opakowanie możemy przyjąć, że jest na pewno przydatne do recyklingu, bo będą to opakowania monomateriałowe, poliolefinowe, czyli takie, które się bardzo łatwo przetwarzają. Takim znakiem wyróżniającym opakowania przydatne do recyklingu jest znak przydatności do ponownego przetwórstwa. On może być bardzo różny w zależności od tego, w jakiej organizacji dane opakowanie zostało certyfikowane. Co to znaczy certyfikowane? Czyli zostało wykonane potwierdzenie strony trzeciej, niezależnej, że dane opakowanie jest przydatne do recyklingu. Może to mieć formę na przykład e, takiej, takiej wstęgi i pod spodem przeważnie jest numer danego certyfikatu. Bądź też napis made for recycling. No... Znakowanie jest bardzo różne w zależności od instytucji, natomiast te opakowania, które rzeczywiście są prawda, przydatne do recyklingu i są to opakowania trudne do rozpoznania, mające wiele takich mając wymagające bariery, to wtedy te opakowania są przeważnie oznakowane jednak. W sposób czytelny, czyli przyjazny dla środowiska. Ale
0: wiecie co, nawet w tych opakowaniach tutaj, w tych wzorcach, które żeście przeniosły do, do redakcji, widzę, no, jest taki trójkącik ze strzałkami. Tak? W środku jest napisane mm, 84 i pod spodem C, łamane na PAP.
2: To opakowanie jest akurat, które, które tutaj pokazujesz, jest opakowaniem wielomateriałowym bo C oznacza wielomateriał, czyli jest to opakowanie z, z dwóch grup co najmniej połączonych ze sobą. Tego typu opakowanie raczej nie będzie przydatne do recyklingu, bo mamy dwie zupełnie różne grupy materiałowe, jeżeli mamy C. C oznacza wielomateriałowość w tym przypadku.
0: Jasne, no to już wiemy, że nie wszystkie opakowania są po prostu ekologiczne. Czyli produkujecie... I ekologiczne, i nieekologiczne. Tak jest.
2: Produkujemy, natomiast ważne, istotne jest to, z punktu widzenia, prawda, takiego, y, takiej ekologii w firmie, że seregujemy odpady też, które powstają po produkcji tych opakowań. Na te odpady, które są przetwarzalne i z nich powstaną kolejne produkty i na te opakowania, które są nieprzetwarzalne i one idą do innego strumienia odpadów, są odbierane przez inne organizacje, prawda?
0: Mhm. Czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o produkcję opakowań ekologicznych i nieekologicznych, jeżeli mówimy o cenach? Pojawia się klient i on zamawia. Czy cena rzeczywiście tutaj odgrywa rolę?
2: Nie zawsze. Nie zawsze opakowanie ekolo bardziej ekologiczne jest droższe od opakowania nieekologicznego, bo taka jest, tak czasem jest to rozumiane, jest tak. to rozumiane nieprawidłowo. Nieprawdą jest, że zawsze opakowanie, które jest przydatne do recyklingu jest opakowaniem droższym. To jest, zale zależy od użytych materiałów do produkcji tego opakowania i należy do, tego, do każdego z nich podejść oddzielnie. Znam wiele opakowań, gdzie przejście z opakowania nierecyklingowalnego na opakowanie w całości przydatne do recyklingu oznaczało również obniżenie ceny, bo na przykład było związane z obniżeniem też gramatury. Się dało to zrobić w opakowaniu, które było, nie przy, które da, było przydatne do recyklingu, a wcześniej nie było to możliwe przy stosowaniu opakowania nieprzydatnego
1: do recyklingu.
0: Przepraszam bardzo, ale obniżenie gramatury, Edyta, co to znaczy?
1: To znaczy, że początkowo klient zamawia na przykład laminat w grubości 100 mikronów, a przechodzi na laminat monomateriałowy, dla przykładu 80 mikronowy. Mamy 20 mikronów cieńszą strukturę, ze względu na, jeśli chodzi o, Produkt, nie stanowi to żadnego problemu. Opakowanie spełnia jak najbardziej swoje funkcje, posiada dalej odpowiednią barierę dla produktu. Dla klienta sztywność opakowania z grzew są zadowalające i możemy zaproponować takie rozwiązanie.
0: Ale ono ma wpływ na ekologię? Na koniec końców?
1: Koniec końców, oczywiście, że ma wpływ na ekologię, ponieważ y, jednostkowe opakowanie jest lżejsze od wyjściowego.
0: Już za tydzień w kolejnym Niezbędniku Poligrafa naszym gościem Wojtek Mataczyński. Hajlo Polska. Wojtko, o czym będziemy rozmawiali? Szanowni Państwo, jeżeli zastanawialiście się, jak zorganizować współczesny marketing w swojej drukarni, to to jest odpowiednie miejsce do tego. Zapraszam. Już za tydzień. To jak jest z tymi przepisami? Tak naprawdę one są, czy ich nie ma? One są wymagane, czy są niewymagane? Czy, czy te dyrektywy unijne, o których wszyscy mówią, to rzeczywiście one mają namieszać na rynku? W tym sensie, że mają nas skierować do, do ekologii, czy my chcemy, czy my nie chcemy? Czy to jest tak, że to jest raczej taka trochę wydmuszka w tym wszystkim? Gosia.
2: Znaczy dyrektywy są przepisami ogólnymi i one weszły, na przykład dyrektywa 904, Natomiast pamiętajmy, że dyrektywa nie mówi wprost, jak mamy dane zadanie wykonać. Ona tylko wskazuje te zadanie. Natomiast akty wykonawcze w formie rozporządzeń, które by narzucały w jakiś sposób ekologię, no nie są jeszcze wdrożone w naszym kraju. W naszym kraju jeszcze nie ma wprost wytycznych do tego, żeby opakowania były jak najbardziej ekologiczne. Ekologiczne tutaj myślę z punktu widzenia prawnego, o ekologii myślę tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę w obiegu zamkniętym, czyli opakowania przydatne do recyklingu, no bo o tym mówimy.
0: No dobrze, czyli po prostu samowolka.
2: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o aspekt prawny, muszę powiedzieć, że tak. Natomiast jeśli chodzi o aspekt wymagań, o stronę wymagań różnych sieci, to tam jest poruszenie od już, jak, od już jakiegoś czasu.
0: No dobrze, to ekologia jest, czy jej nie ma? No bo skoro nie ma mm, przepisów tych szczegółowych, czyli nie ma dzisiaj wyznaczonego dokładnie co i jak, dlaczego tak, a nie inaczej, a są tylko przepisy ogólne, które mniej więcej pokazują kierunki tego, co nastąpi, to co mają robić klienci?
2: No po pierwsze, klienci chcą być ekologiczni, <śmiech> chcą, żeby ich produkt był zapakowany w opakowanie ekologiczne. Druga sprawa to jest wymagania sieci one są coraz większe i tak naprawdę w tej chwili to bym powiedziała, że bardziej decyduje o tym opakowaniu ekologicznym, o potrzebie tego opakowania sieć niż prawo. Bo? Bo sieć wydała już swoje dokładne wytyczne, co akceptuje, a co nie, co jest akceptowalne, a co nie w opakowaniu, a w prawie tego nie mamy jeszcze.
0: No i takie wytyczne mamy tutaj na stole i chociaż nie powiemy nazwy tej sieci, ale te wytyczne są dokładnie opisujące opakowania jak, do czego, z czego i dlaczego tak, a nie inaczej. Dokładnie. No dobrze, Edyta, to teraz w momencie, kiedy, kiedy pojawia się ten klient i zaczynacie mu podpowiadać, że takie materiały albo takie może użyć do opakowania, to oprócz monofolii co jeszcze jest interesującego, jeżeli chodzi o opakowania, co jeszcze można tam podpowiedzieć mu, z czego jeszcze może skorzystać?
1: Jeśli chodzi o opakowania, to musimy nadmienić, że nie tylko opakowania złożone z jednego rodzaju tworzywa sztucznego, na przykład polietylenu lub polipropylenu nadają się do ponownego przetwórstwa, lecz także połączenie polipropylenu z polietylenem, które są jedną, można powiedzieć, rodziną, tworzyw sztucznych, czyli poliolefin, one także nadają się do ponownego przetwórstwa. Jest to związane właśnie z e, podobną temperaturą topnienia e, tych tworzyw i możliwością przetworzenia ich w jednym strumieniu. E, jeśli chodzi o e, tego typu opakowania, to jeden z naszych e, klientów pod produkty kawowe e, już z powodzeniem... E, sprzedaje, fakt nie na rynku polskim, lecz, lecz za granicą tego rodzaju opakowania, struktura, o której mówię, jest certyfikowana przez niezależną jednostkę, która potwierdziła przydatność do ponownego przetwórstwa struktury właśnie w takim, w takim połączeniu. Co więcej, nie jest to struktura, tylko poliolefinowa, ale jest tam zawarta także bariera, która zapewnia odporność na warunki otoczenia. Mówimy tutaj o wysokiej barierze na parę wodną i na tlen.
0: No właśnie, dużo osób używa takiej nazwy jako pakowanie barierowe. Odczarujcie trochę tą nazwę, proszę was bo ja już to słyszę po raz kolejny. Ty chwilę coś na ten temat powiedziałaś, Edyta. Gosia, może ty wyjaśnisz jeszcze bardziej.
2: Opakowanie barierowe to jest takie opakowanie, które właśnie posiada, posiada bariery, głównie na tlen i na parę wodną. To jest opakowanie, które jest dedykowane do produktów wymagających, czyli takie opakowanie, które składa się przeważnie z kilku warstw i nie są to tylko polipropyleny czy polietyleny, bądź też ogólnie rzecz biorąc poliolefiny, prawda? Wymagamy czegoś więcej, szczególnie przy produktach takich, które są pakowane w mapie, czyli w atmosferze modyfikowanej, gdzie ta bariera jest niezmiernie istotna. Pamiętajmy o tym, że... I jakie to
0: mogą być produkty, od razu Mięso
2: powiedz. na przykład. Mogą być też e, różnego rodzaju wędliny, ser żółty. Takie produkty, które są, prawda, e, kawa. takie, które są, y, Takie, które są, prawda, y, tutaj... Y, gdzie potrzebna jest ta bariera na, głównie właśnie na tlen i na parę wodną. Te bariery są bardzo różne. Mogą być to bariery z, na bazie Aloksu, na bazie pwochu, ewochu. I teraz pytanie zawsze jest takie naszych klientów, które bariery są bardziej przydatne do recyklingu, które mniej. Żeby rozwiać te nasze wątpliwości, jeżeli chodzi o barierowość tych opakowań i przydatność tych barier do recyklingu, to każdą z nich certyfikowaliśmy w, niezależnym, w niezależnej organizacji i posługujemy się właśnie takimi certyfikatami przydatności do recyklingu, które nam potwierdziły przydatność barier w danym opakowaniu, jeżeli chodzi o ponowne
0: przetwórstwo. Czy takie certyfikowanie opakowania kierujecie do jednej organizacji, na przykład jednego opakowania, czy kilku organizacji?
2: Jedno opakowanie certyfikowane jest w jednej organizacji, natomiast mamy sprawdzonych w tej chwili co najmniej pięć organizacji, w których certyfikowaliśmy różne opakowania.
0: Mhm. A, czemu, a czemu aż pięć?
2: Z tego względu, że każda organizacja ma troszeczkę inne wymagania i chcieliśmy też zobaczyć, jakie wymagania są w różnych instytucjach. To jest jedna rzecz. Dwa też, nie każda organizacja ma doświadczenie w certyfikacji danego opakowania, szczególnie opakowania barierowego. Więc zawsze szukaliśmy takiej organizacji, która jest rzeczywiście ekspertem w danej dziedzinie.
0: Pokutuje taki mit, że, że składowe, które są certyfikowane, czyli folie, farby, nagle na końcu produkcji nie są do końca takie hmm, eko. To jest jeden z mitów produkcji opakowań. Jak to jest u was? Edyta.
1: Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. W momencie, gdy my certyfikujemy nasze opakowania, certyfikujemy cały gotowy produkt, czyli gotowy laminat, w którym jako składowa są użyte folie, czyli komponenty, farby, lakiery, jeżeli takowe są w opakowaniu użyte oraz kleje. Jednostka zewnętrzna potwierdzająca Przydatność tego opakowania do ponownego przetwórstwa wydaje nam certyfikat, że całe opakowanie złożone z tych komponentów jest recyklingowalne i nadaje się do ponownego przetwórstwa.
0: Bardzo dziękuję. To jest bardzo, bardzo ważne. Gosiu, o pytanie do Ciebie zupełnie z innej strony. No dobrze, ale mamy produkt. Jak to jest, jeżeli chodzi o migrację na przykład? Czy zwracacie na to uwagę, realizując opakowania, żeby tutaj pomóc klientowi zamawiającemu opakowanie, żeby zwrócił uwagę na to?
2: Pytanie, czy rozmawiamy o migracji globalnej, czy rozmawiamy o jakim rodzaju migracji, tak? No,
0: mówimy o migracji komponentów do środka opakowania, do produktu.
2: Mhm. Znaczy opakowanie musi być tak skonstruowane, żeby chronić produkt. I to jest pierwsza i najważniejsza rzecz przy projektowaniu jakichkolwiek opakowań czy tych przydatnych do recyklingu, czy tych nieprzydatnych do recyklingu. prawda? Yy, I wszystkie, wszystkie badania, które robimy, na wszystkich strukturach naszych mają takie badania wykonane, yy, że są wolne od yy, substancji, że migracja globalna, czy też migracje specyficzne są w granicach norm no
0: dobrze, ale przecież produkujecie opakowanie nie tylko jeżeli chodzi o folię, również papier. Tak. I jak to jest z papierem?
2: Ten papier, który stosujemy, papiery są bardzo różne. Stosujemy również taki papier, który jest od razu zabezpieczony przed migracją, szczególnie migracją olejów mineralnych, bo to jest w papierze takie bardzo istotne.
0: Moment, to to jest papier, czy to już nie jest papier?
2: To jest papier, to jest papier, natomiast to nie jest też tak, że... Ten papier nie zawiera nic i jest tylko papierem, bo taki papier nie nadaje się do zabezpieczenia żywności, prawda? On musi być w jakiś sposób zmodyfikowany. Pytanie zawsze, w jaki sposób jest mo ta modyfikacja następuje i czy ta modyfikacja przeszkadza, czy nie w recyklingu tego opakowania, oczywiście w strumieniu papieru. W taki sposób dobieramy te komponenty, aby takiej przeszkody nie było. Czyli, żeby nasze opakowania, które produkujemy z papieru, były recyklingowalne w strumieniu papieru.
0: Rozumiem. Czyli ta saszetka, którą trzymam przed sobą, e, trójkącik 22 w środku, PAP literki, to jest?
2: Opakowanie wykonane z papieru, z powłoką zgrzewalną, która jest przydatna do recyklingu w strumieniu papieru.
0: Czyli krótko rzecz biorąc, w pełni ekologiczne. Tak jest. Super. No i na tym to polega. KB Folie dzisiaj to technologia, Flexo, Roto.
2: Obie technologie.
0: Obie. Jak duży zakład?
2: Trzy zakłady produkcyjne, około 250 pracowników, około 900 ton opakowań miesięcznie.
0: Jest niesamowita ilość, naprawdę.
2: A przede wszystkim to, czym możemy się pochwalić na dzień dzisiejszy, to własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które zajmuje się tylko nowymi opakowaniami, nowymi strukturami i wdrażaniem ich na rynek.
0: Co to znaczy, edytor, nowe struktury?
1: To takie, które, jak już mówiliśmy dzisiaj, są ekologiczne. Mówimy tutaj o monomateriałach, o nowych barierach, o papierze, o powłokach nakładanych na papier, o uszlachetnianiu papieru. Spektrum działań naszego Centrum Badań i Rozwoju jest bardzo szerokie.
0: Czy klienci mogą się do was pojawić z pomysłem po prostu na opakowanie? A tak. wy mu podpowiedź tak naprawdę wszystko, całą resztę?
2: Przeważnie to wygląda w taki sposób, że klient y, mając jakiś produkt pyta nas, prawda, jakie byśmy, jaką strukturę byśmy zaproponowali. Bardzo często w tej chwili i najczęściej jest tak, że oczywiście myśl o strukturze ekologicznej. Nie każdy produkt da się zapakować w papier tworzywa sztuczne są też po to, po to powstały, aby te produkty chronić i w naszym, w naszym ujęciu są szansą na to, żeby prawda, nasza żywność nie marnowała się. One po to powstały tak naprawdę. Ważne jest tutaj to, żeby te tworzywa sztuczne wykorzystywać w sposób przyjazny dla środowiska i to jest tak naprawdę główny cel naszej organizacji.
0: Z tego, co spojrzałem, to ostatnio były takie targi 2022 a propos właśnie opakowań z sztucznych.
2: Tak, te były ostatnio, natomiast te, w których braliśmy większy udział, to jest Fachpak. I? No i wystawiliśmy tam mnóstwo opakowań przydatnych do recyklingu. Stworzyliśmy też taką, taką własną półkę, to, jest, to są opakowania z zielonej serii tak zwanej. To są opakowania, które są właśnie przyjazne dla środowiska, certyfikowane, Posiadają różne bariery i są no, w naszym portfolio. Są dostępne prawda w, w KB Foli w tej chwili jako już produkty standardowe. Można ale, je było zobaczyć niektóre po raz pierwszy właśnie na fachpaku.
0: Ale to jest wasz pomysł, tak, wasza jest, inwencja, wasze produkty.
2: To są nasze produkty, yy, no... Tak jak powiedziałam, certyfikowane przez różne organizacje, natomiast czasem wynikające z potrzeb klienta, nie tylko z tego, z możliwości, prawda, Centrum Badawczo-Rozwojowego, ale przeważnie powstały na, w odpowiedzi na zapytanie klienta i na potrzeby klienta i produktu.
0: Małgorzata Szymczukiewicz, dyrektor R&D, Edyta Rudkowska Technologia Cyberdy. Drogie panie, bardzo wam dzisiaj dziękuję za rozmowę o opakowaniach, o ekologii. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo jak widać temat jest naprawdę nieźle zakręcony. Gosiu, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję również.
0: Edytam, bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy państwa na następny podcast Niezbędnik Poligrafa na następny czwartek o godzinie 15:00. Kolejna edycja i oczywiście będzie się działo, bo nie może być inaczej.